0: Merhabalar Proses Podcast dinleyicileri. Ben Fırat Tepeli. Bu programa duygusal bir türküyle giriş yapıyoruz. İzmir Bornova'da, jandarmayar Yasin Özdemir'den geliyor Robert Cowington için. Mezanımı derinde kazın, dar olsun yar yar. Altı lale, üstüne sümbül, bağ olsun yar yar. Ben ölürsem seveceğim sağ olsun yar yar. Yasin merhaba.
1: Merhabalar Fratçım bu e, sürprizli ve hatta bol sürprizli geliş için çok teşekkür ediyorum. Evet. E,
0: benimle... Uygun saat bir program bizi bekliyor. Evet. Gerçekten yüzünü e, yüz iki sevdiğimiz kardeşimizi gurbeti yolladık. Erasmus diyoruz umarım geri donarlar.
1: Yani artık bilemiyoruz tabii ki o işin o kısmını ama
0: iki kardeş. Hızla dönmez. Vallah dönmez. İş malallah. Ben şu an keyfim yerinde. Evet takım da iyi gidiyor. Ankar'lı
1: galibetler gelece tabii. Öyle güzel sıkıntı Hı. yok işte yani prosesi böyle insanlara emanet etmişler görüyorsunuz arkadaşlar işte ne diyeyim ben evet.
0: ee, dinleyenler merhaba olsun ee, bu arada ee, yani yaklaşık ne kadar sonra herhalde 3 gün sonra Yasin'i de askere yolluyoruz evet. ondan dolayı bir sonraki programı e, muhtemelen bir ay sonra e, yapabileceğiz e, dinleyebileceksiniz. ancak evet hemen hemen bir ay sonra dinleyebileceksiniz ee, nasılsın Yasin iyi gidiyor mu?
1: Yoğun geçiyordu zaten hayatım askerlik gelişmesi öncesinde de e, yine aynı yoğunluk devam edecek herhalde geldiğimiz zamanda. tabii bu arada biraz ister istemez ben e, ligden uzaklaşmış oldum bir anlamda ama toparlayacağız. Zaten geldiğinde sen bana kısa bir özet geçersin büyük ihtimalle. Teknolojiyle aram e, o kadar iyi olmayacak önümüzdeki 3 hafta boyunca.
0: Ee, evet biraz tuşlu telefonu döneceksin. Evet
1: eski günlerimizi
0: yad edeceğiz. Peki. Bugün Flederfiye konuşacağız tabii ki malumunuz. Flederfiye sohbetinin sonuna da bir bedel ekledik. Biz Yasin'le sürekli Furkan Şemet konusunda ayrı düşüyoruz. Bu programda da Furkan Şemet kısmında yani Flederfiye'nin kısa rotasyonu konusunda bir fikirlerimizi çarpıştıracağız. Kararını size bırakacağız tabii ki. Ondan sonra da geçen program... E, yaptığımız gibi iki batı, iki doğu takımı konuşacağız. E, burada da Boston Cavaliers, batıda da Clippers Houston konuşacağız. E, bu takımları seçerken istisnayalar ya çok iyi ya da çok kötü performanslarını istinade seçiyoruz. E, Sixers'tan başlayalım. E, Butler takısından sonrasını konuşacağız. E, geçen program Sean singer ağırlamıştık. Keyifli de bir program oldu. Program bitti. Hemen ardından takası gerçekleştirdi de öyle olunca bir buçuk programı yapmak zorunda kalmıştık. O da keyifli olmuştu. Butler takısından sonra Philadelphia şu an için 4-1 gidiyor. Sen ne düşünüyorsun Yasin? Nasıl vaziyet? Ee,
1: bu geçiş sürecini tabii ki galibiyetlerle atlatmak, olabildiğince az yara e, alarak atlatmak çok güzel. E, haylen daha takımın üstüne koyması gereken birçok şey var tabii ki. Zaten hani Kadır'da artık e, takas sonrasında e, yani önemli üç parça olsa da e, takımın kadrosunda e, Covington ve Şaric'in gitmesi tabii ki forehead pozisyonunda takımın elini bayağı zorluyor şu anda. E, mesela ben hiç tercih etmiyorum Muscala'nın normalde dört e, numara oynamasını e, ama ne yazık ki çok fazla oynatmak zorunda kalıyoruz. Yani Benim e, kafamdaki takımda yani NBA'nin yedeği olması lazım Muscala'nın. İşte Amir Jensen'in rotasyon dışına çıkması lazım. E, ha, Muscala'da yani benim yani vasat oynuyor açıkçası Çok hani Phoenix maçı güzel, eyvallah. iyi oynadı ama hani böyle aman aman da bir performans sergilediğini söyleyemem. Yani sezon başından beri hani çok istikrarlı olarak gittiğini söyleyemem. Zaten bir sakatlık yaşadı. Onun haricinde takım hani şu ana kadar herhalde ligin en zorlu fikstürüne sahip olan takımdı. 20 maç yapan tek takımız yanlış hatırlamıyorsam şu anda. En çok Evet haklısın. En çok bekletmek oynayanlardan bir tanesi. Evet, zaten sezona Çin turuyla başlamıştık. Bu uzun seyahatlerin takımların e, sezon başı performanslarını olumsuz etkile. Yani bu zorlu fikstürü aslında olabildiğince iyi geçirdik. Yani şurayı 3. sıra takım olarak geçmek zaten e, şöyle söyleyeyim. Hani biz sezon başında iyi başlasaydık da e, bütün oyuncularımız işte Şarış dahil e, diğer iyi diğer oyuncularımızla diğer parçalar da çok formda girseler bile büyük ihtimalle zaten bu dönemi üçüncü geçmemiz yani çok sürpriz olmayacaktı. Battler takasından sonra ne oldu? Sixers takımının tavanı yükselmiş oldu e, beraberinde risklere getirse de e, tabii ki ama artık daha e, şampiyonluk kelimesini ağzına daha rahat alabilen bir takım haline geldi Sixers e, bu tavan yükselmesi sayesinde defolu bir takım olsa da e, artık şampiyonluk daha yakın aslında. E, Hen bu yakınlık Tabii ki daha üzerine çok çalışılması gereken bir yakınlıktan bahsediyoruz. Yani birazcık sadece yakın oldukça. Yani hemen böyle e, çok yakın olduğumuz tabii ki söylenemez. Daha bu kadronun çok işlenmesi gerekiyor ki elimizde haylanda bir problem var. Eğer de ileride gene konuşuruz onu, ilerleyen dakikalarda. Ama annecim hani batları konusuyla ilgili söyleyeceğim tek şey e, zaten onun hani takıma basketbol anlamında işte Simmons'la nasıl uyum sağlayacakları, topun kimin elinde olacağı daha çok gibi basketbol içi şeyler var ama ben basketbol şeyler haricinde e, Jimmy Butler'ın tekrardan zehirleyici lider olup olmayacağı e, konusunun önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü e, yani Minnesota'daki o işte Wiggins ve Towns'a karşı yaptığı o e, liderlik tarzı o oyuncuları resmen hayata küstürdü gibi bir şey oldu. Ha, burada tabii ki ne Towns ve Wiggins'in karakterleri e, Simmons ve Embiid'le Benzer değil. Tabii ki bunlar ayrı karakterler. Ee, ve hani işin savunma tarafında da hani takım arkadaşı olarak Butler'ı memnun edebilecek karakterler. Ee, hani maç içerisinde konsantrasyon bozukluyor sal- salarda en az ucum kadar savunmaya da ağırlık veren karakterler. O anlamda bir şey beklemiyorum ama Batların işte e, şu anki balayı süreci geçtikten sonraki karakteri halen daha bu takımın e, ileriki senelerdeki performansının belirlenmesinde ö- ön önemli faktör olacak.
0: E, haklısın. Şöyle şimdi tabii e, Battler'in bir de şimdi kontrat yılı malum. E, Sisirsla da imzalması sıcak bakıyor. Yüksek ihtimalle imzalayacak. 5 yıllık 190 milyon dolarlık bir kontrat sö- söyleniyor. E, bu ne demek? Battler şu anda yir- 29'da değil mi? 29 yaşında. Evet evet evet. 34 yaşındayken işte alacağı para ortada. Yani ondan dolayı tabii riskli bir kısmında var fakat. En azından şu aşamaya kadar çok iyi geçtik. Ee, Bahsettiğim gibi Philadelphia yani 20 maç oynadı ve 20 maçın sonunda doğdu 3. sırada. Hiç kötü bir durum değil. Ee, kısmen de hatta Boston'ın da kötü başlamasından dolayı iyi bir durumda diyebiliriz. Fakat tabii maçları e, takip ediyorsundur. Maçlar çok ucu ucuna geçiyor abi. Evet. Ee, yani hatta direkt istatistik olarak da vereyim. Yani 13 galibiyet, 7, 7 mağlubiyetti şu anda 20 maçta fakat sadece 0.3 yani 0.3 farkımız var. Ee, normalde bu kadar galibiyet sayısına ulaşan bir takımın daha eee attığı sayı, sayı arasında fark olması lazım. Ee, fakat maçlar hep ucu ucuna geçiyor. Burada Butler'ın droğu çok önemli. Çünkü Embiid'in eline bakıyordu takım maç sonlarında. İşte ee, işte onu 3 sayıları girerse maçı kazanıyordu Philadelphia, girmedi, durumu kaybediyordu. Fakat e, Butler'ın maç sonu oynaması ki şu geldiği 5 maçta da çok zevkliydi izlemesi. E, Philadelphia'ya taraftarı olmasanız bile sadece basketbol sever olsanız bile orada bile çok keyif veriyordu. Dediğin gibi yani top paylaşım anlamında iyi. Uf, takas için ben geçen program bahsetmiştim. Onun üzerinden 8 vermiştim. E, Philadelphia açısından. Ki şu anda beni gayet tatmin ediyor. E, çünkü Görüyorsundur yani. Top yönlendiriciliğin artması bir anda takımı da rahatlattı. Ee, fakat dış hücumcu yok tabii şu anda yani. nokta yani, tor yok. Alan açamıyoruz yani.
1: E, tabii biraz daha yine C.C. Reddik'in eline bakıyoruz. E, işte orada ikimizin de anlaşamadığı isimler olan Şamet ve Furkan'ın 2-3 e, maçta bir böyle parlamalarına kalmış durumdayız. E, Aynı öyle şimdi... e
0: yani lafını böldüm. Orada işte bir e, Kyle Korver hamlesi konuşuluyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. E, çünkü şu anda çok tek yönlü bir oyuncu Korver. Savunmada da aksıyor. E, haklısın de çok iyi yer açar. E, yani Reddick'in aynı tipte bir oyuncu. Fakat hani Reddick savunmada hiç aksamıyor. E, gayet disiplinli. Fakat Korver'dan aynı şeyi göremiyor. Çünkü Ayaklar da çok yavaş. Şöyle
1: söyleyeyim. Korvur'a bir ikinci tur draft hakkı haricinde bir şey verilecekse ben o takısı onaylamıyorum. istemiyorum. Öyle söyleyeyim. Korvur'da takımda görmek istemiyorum. Bir ikinci tur draft hakkı verilebilir.
0: Furkan diyorlar işte.
1: Yani Furkan'ı daha verebiliriz. Öyle söyleyeyim. Yani.
0: Onu da çok gitmesini Bunu...
1: istemiyorum. Hani şöyle Furkan'a yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. O ayrı bir şey. Ama yani çok da büyük bir e, nasıl desem, çok da büyük bir bedel olmaz o anlamda. Haylânda Furkan'ı duygusal olarak çok sevsek de o işin ayrı bir kısmı. Battı ile ilgili şunu söyleyeceğim e, zaten e, kendisi rakamsal olarak da e, son periyotlarda oynamakta ve hani kılac rakamlarında e, gayet iyi bir seviyedeydi ki e, Sixers'ın böyle maçları e, farklı üçüncü çeyrekte açıp açıp son çeyrekte tekrar kafa kafaya maçı getirmesi. Eskiden beri hatta yani 2-3 sezondur zaten süre gelen bir problemiydi ki bunu en son herhalde Pelicans maçında da gördük. Yine maç herhalde son toplara falan kaldı farklı. Maç son
0: topa kaldı aynen öyle yani Anthony son foyluk kaçırmasa zaten maç uzuyordu. Ee, bahsettiğin nokta çok önemli maç içinde bir anda atay geçiyoruz. 10 sayı, 15 sayı hatta 20 sayıları bulan faktör elde ediyoruz ama maç sonu hep kriz bitiyor. Maç sonları da iyi oynuyoruz aslında. Yani Birçok maç sonunda kalan e, maçı da galiba bir İşte ama. Charlotte
1: maç sonu işte, Jim Butler'ın neden geldiğini gösterdiği bir maç son oldu mesela bununla ilgili.
0: Açık olalım orada da yani e, bu arada izlemeyenler varsa şu ana kadar sezon başladığından beri kişisel görüş. Yani bu filalar da ayrı tutuyorum ama Ligde oynanan en iyi maçtı. En zevkli maçtı. Ki birçok maçı takip etmeye çalışıyorum elinden geldiğince. Çok zevkliydi. Adrenalin çok yüksekti. Kemba'nın 60 sayısı bir kenara. E, bu 60 sayıyı da Jimmy Butler'ın da öldürücü savunmasıyla attı. Jimmy Butler yapıştı ona. Ki ne kadar iyi bir savunmacı olduğunu şimdi burada sıfırdan anlatmaya gerek yok. E, ama maç sonu adrenalin çok yüksekti.
1: Aynen, aynen. Çok zevkli bir maç sonu oldu. Orası kesin.
0: Evet. Diğer taraftan da bitmez tükenmez... Ee, bir konumuz daha var Merkel flukts konusu Merkel e, omuzunda ağrısından dolayı hatta düzelt e, avukatı aracılığıyla değil mi? Ya o da bir karıcık
1: adam aslında menajeri ve ama orada neden basın açıklamasında ya da işte atılan tweetlerde e, avukat avukat mu? yani hukuki bir atorney işte hukuki bir terim kullanıldı orası bir şahibeli yani onu bir yani hani adamı nasıl diyeyim? Menajer kimliğiyle değil de e, avukat ya da işte bir hukukçu kimliğiyle daha fazla ön plana çıkardılar gibi bir durum oldu. E, o da için tabii ayrı bir noktası diyeyim. Bunun etkisini belki ileride göreceğiz. Şu an tamamlan veremesek de. E, yani aslında Jimmy Butler takasıyla zaten Fultz ilgili e, olumsuz yorumlar yapılmaya başlanmıştı artık. Hani Fultz deneyi bitti gibilerinden ki kendisi e, bence çekilmişti. E, bu durumun Butler takasından birkaç maç sonra ve işte de çekildikten birkaç sonra maç sonra çıkması da tabii ki şüpheli bir durum. Onun akabinde görüyoruz ki Dreyfhan'ın aslında haklıymış. Gayet tabii ki bu beklediğimiz bir şeydi. Fultz'un hala daha sağlıklı olmadığı gerçekmiş. Onun haricinde bence üzücü olan hani artık biz Fultz'un şutunun girip girmemesini değil gerçekten sağlıklı olup olmamasını konuşuyoruz. Yine başa döndük aslında kötü olan da bu. Ee, hani biz futsu kazanmak mı maç kazanmak mı sorusuna işte maç kazanmak olarak cevap verdik ve hani futsuz artık ya da futsu biraz daha az oynatarak, futsu daha az yatırım yaparak ee, oynayacağımızı varsayarsak yine elimize sakat bir oyuncuyla karşılaştık aslında. Hani kötü bir değil yine sakat bir oyuncuyla karşılaştık. Tekrardan bu başa dönmüş olduk. Ee, Parlütü günü bir doktorla e, görüşecekmiş, bir uzmana gözükecekmiş. Ona göre artık yine bir yol haritası çizecek ama bence sezonu yine büyük ihtimalle o zaman kapatacaktır kapatmasa bile yani çok fazla oynatılmayacaktır. Yani Eğer omuz sakatlığı, onun yine o garip şutları çıkartmasına, böyle e, o meşhur servis atışındaki hareketleri yapmasına sebep oluyorsa yine ciddi bir sakatlık sonuçta bu. Eğer gerçekten e, omuz sakatlığı kaynaklı olduğu belliyse bu hareketlerin ciddi bir sakatlıktır. Büyük ihtimalle sezonu yine kapatır diye düşünüyorum ben. En azından oynatılmaz. Oynatılsa bile hatta şu an G-League senaryoları falan konuşuluyor. E, ama bu sezon Markel Fultz Geri planda kalacak herhalde. TGM kanalının zaten son maçlarda dakikaları artmıştı. Brad Brown'ın zaten olduğum olası böyle bir TGM kanalına güvenmesi meşhurdur. Geçen sene mesela Boston bile e, takım kilitlendiği an e, TGM kanalını ilk beşe yerleştirerek falan çözümler üretmeye başlamıştı. İki kısmen bir maç anla rakorda başarılı da olmuştu. E, ki ne olacak? TGM kanalına biraz daha iyi bir kontrat almasını sağlayacağız bu şekilde. ya da başka bir takımdan.
0: Sixers'tan alamayacak gibi bence de. Ya, yani büyük ihtimaler ee, e, takım... Muhtemelen üçüncü, yani... Phoenix tarzı. E, biraz daha guard ihtiyacı olan bir takımlara yeah. gidebilir. Ki orada da çok iyi de bir rol oyuncusu olabilir. E, Fultz konusuna dönersek şimdi. Hatırla sezon başında yaptığımız ilk programda. Sezonu ilk değerlendirdiğimiz programda. Brett Brown'ın C.J. Reddy bench'i çekip Fultz'u ilk 5'e almasını ben çok beğenmiştim. Ki Brett Brown benim e, genel anlamda... Çok da öyle taptığım bir koç değil. Yani orta seviyede. Yani. Rotasyonlarını her evet. zaman
1: eleştiriyoruz. Burası kesin işte. Mesela ben diyorum evet. işte muskalayı dört oynatma yani. Oyunatacaksın. Ya o oyun işte biraz zorunluluktan Şu an zorunluluktan olabiliyor. Evet evet. işte.
0: ee, ondan dolayı e, ben çok beğenmiştim. Çünkü malum e, CC Red'i çok tek ve Her zaman aynı şeye vurgu yapıyoruz. Bastın serisinde ortaya çıkan defekleri bir nebze absorbe edebilmek için... Fulsun top ile yani hem topu yere vuruyor hem de işte tırnak içinde dış olduğundan dolayı e, Fultz'u ilk beşe çekmesini doğru bulmuştum ki Bench'in liderliğinde de C.C. vermişti. Şimdi tabii Jimmy Butler takısından sonra bir top yönlendirici daha gelince Fultz'u oradan çekmek çok mantıklı. Çünkü spacing gereği C.C. diye mecbur ilk beş alacaksın o dakikadan sonra. Çünkü e, ilk beşine bak abi üçlük hatanın net bir şutörün yok. Yani Jimmy Butler orta seviye. Wilson Chandler şu anda oynuyor ama sezon içinde 40 maç 45 maç çıkartacağının garantisi yok. Yani onu da fizik olarak zaten belli bir seviye. Peki bunu sakatlıktan
1: yeni çıktı. Dakika sınırı yeni kalktı zaten.
0: Aynen öyle. Ondan dolayı Fult'su bençe çekmesi doğruydu. Fakat ben işin artık birazdı yani onun sakatlığını geçip psikolojiye döndüğünü düşünüyorum. Ee, yani çok dramatik bir durum biz full seçildiğinde birinci sırada işte olslar e, mı olur halafay mi olur e, sorusunu soruyorduk İşte sonrasında iyi bir rol oyuncusu olur mu şu anda basketbolcu olur mu sorusuna kadar geldi yani, yani. Bu, gerçekler emekli olabilir yani çünkü ciddi bir durum tamamen psikolojisi bozulmuş durumda çok dramatik yani, yani. hep aynı tip şut atıyor farkındasın değil mi ya full çizgisini oraya gelip o şutu çıkartıyor ağırlıklı olarak da sokuyor bu arada ama e, yani yüz ifadesi falan mutlu değil yani. Hı-hı. Zaten üstüne çok fazla baskı var. Philadelphia olabileceği için onu koruyor. Sezon başındaki bu kadar e, kötü başlangıç için bir sebebi de oydu. Haddinden fazla ona prim veriliyordu. Sırf onu kurtarabilmek için, biraz daha takım işe alabilmek için. Fakat yani çok dramatik bir durum. Bakın ne sonuç çıkacak onu da merak ediyoruz.
1: Yani tabii Sixers artık o kadar saçma gariplikler yaşadı ki buna da neredeyse şaşırmayacak hale geldik. Yani önümüzdeki şey, sezonun sonundan beri düşünürsen yaşadıklarımızı e, işte e, Kolancolo ailesinin Twitter skandalı, takımın e, işte bir 4-5 kişilik The Collaborative diyorlar hatta. bir Ona İngilizce hep böyle yazılarda belki görüyorsunuzdur sizde Hı-hı. Böyle bir ekip tarafından yönetilmesi. Daha sonra işte Marker futsun e, psikolojik kaynaklı mı, fizyolojik kaynaklı mı olduğu anlaşılamayan sakatlığı. Belki her ikisinin de büyük ihtimalle de her ikisinin Faktörünün olduğu sakatlığı. Şimdi Zeyr Smith'le ilgili iddialar var biliyorsun. 10 kiloya yakın kilo verdiği, işte zehirlenmenin evet. sırf zehirlendiği için ekstra ameliyatlar geçirdiği söyleniyor. O da yani bir zehirlenme sebebiyle oyuncu kaybetmediğimiz kalmıştı. Onu da herhalde kaybedeceğiz uzun bir süre gözüken o. Ki eğer öyle 8-10 kilolar seviyesinde kilo verdiyse fiziksel olarak bir defa güçlenmesi lazım. Tekrardan onu kazanması lazım. Her şey geçmiş olsa ki, bile.
0: Yani ki bir sporcu o kadar miktarda kiloyu yani çok yüksek oranda kastan veriyor tabii. Ee, burada da yani zayıf Smith'in de genel zaten oyun tarzına bakılırsa atletizm üzerine ilerliyor. Ee, orada bir miktar gerileme olması normal. Zaten bu sezonda beklemiyoruz onu. Ee, i̇şte orada artık Sixers'ın sezon ilerledikçe ki e, bizim listemizde var bahsettiğim gibi. Houston'la beraber bir e, Free agent'da neler bulabileceğine bakacağız. Yani geçen yıl çok iyi parçalar bulmuştu. Bu yıl da böyle bir dört numara ihtiyacımız var ilk aşamada. Çünkü dediğin gibi yani Muscala oynuyor şu anda. Embiid Muscala beşi de çok göze hoş gelen bir beş değil yani. Kesinlikle haklısın. İşte Wilson Chandler'ı ilk beşte dört numara oynatıyoruz.
1: O da ki o da arada bir iki maç fena maçlar çıkartmadı. Yani o da ayrı bir şey. Hı. Maç sonlarını iyi oynuyor bu arada. Yani işte o da biraz veteran olmasının yani veteran olması işte. Bir anlamda fark ediyor. Yani ne yapacağını en azından biliyor. Öyle söyleyeyim. Çok o- e, öne çıkmasa da e, yani aksatmıyor bazı şeyleri.
0: Aksatmıyor fakat yani dediğim gibi injury prone diyorlar ya yani. O sürekli o- sakatlıklarla buluşuyor. Ki ben şeydeki e, Orlando maçını canlı izlemiştim. Jim Wattler'ın ilk maçı. Deprasman'ı şu kaybettiğimiz yani son 5 maçtaki tek mağlubiyetimiz. Maçın sonunda Wilson Chandler tek başına oynadı bu arada. Ona rağmen Tutunamadık ve maçta gitti. Ama dediğim gibi yani maç sonlarında iyi oynuyoruz genel olarak. Fakat tabii soru işareti şu, maçları neden kopartamıyoruz yani? Ya işte artık zaten bu yeni üçlü ve etrafındaki
1: oyuncularla ne yapabileceğimizi de belki göreceğimiz bir 15-20 maçlık bir periyot olacaktır büyük ihtimalle bu dönem. Ki Elton Brent zaten takas yapıldığı andan itibaren evet takımımızdaki kadro boşluğunu Biliyoruz ki bir oyunculuk yer var zaten direkt olarak şu takımda. Onu nasıl kullanacağımıza karar vereceğiz. İşte bir kısa almamız lazım, kanat mı almamız lazım ya da dört numaraya bir uzuna öğrenmemiz lazım? Bunun kararını vereceğiz dedi. Büyük ihtimalle bu Cimri Butler'ın takasından sonraki 10-15 maçlık dönemde bunun karar verilecektir. Ve ona göre bir takasa girilecektir ya da serbest oyuncu piyasından bir oyuncu alınacaktır. Ki işte dediğim gibi Korver ve benzer isimlerde bunlardan bir tanesi konuşulanlar
0: muhtemelen kanat alacağız. Yani.
1: Ki üç oynayacak. Ki işte Washington'daki o çalkantılı döneminde olayı herkes bir Washington oyuncusunu kendinin gözüne kestirmiş gözüküyor. Yani Otto Porter'un adı geçiyor, Kersey Brennan'in adı geçiyor bazı takımlarla. Tabii ki standart olarak Bradley Beal ve John Wall takasları konuşuluyor. Yani işte eğer sezon içerisinde böyle Washington bir temizliğe girişecekse diye bekleyenler var. Bu fırsatları değerlendirmek lazım ki işte Sixers'ın böyle bir fırsatı değerlendirme kapasitesi de var elinde Miami'nin draft hakkı var 2021 değerli bir draft hakkı herhangi bir korumaya sahip olmadığı
0: için e, haklısın ama orada şunu eklemeyeyim e, otoportu Calibre çok beğendim oyuncular ama ikisinde kontratı leş gibi abi. Haklı. Direkt kitleyici kontratlar yani. Ee, yani ne John? Yani
1: yani. En takas edilebilecek oyuncu kontrat seviye açısından baktığınız zaman e, Bradley Beal tabii ki. Yani. John Wall'un zaten nezaret kontratı var. Yani
0: Bradley Beal'da e, alabilecek adam yok bizde. Yani Fultz biraz ümit verseydi Fultz'u belki satabilirdi Washington. Yani gelecek vaat anlamında da e, bu son olaydan sonra artık ya da evet. Şarj ile bir tanesi takımda kalmış olsaydı onu
1: evet. ikinci yani... bir Şimdi bir takasta verebileceğimiz e, standart bir rol oyuncusu kalmadı bir takıma direkt olarak katkı sağlayabilecek. Hı hı. E, ne yazık ki işte şu ya da Furkan'ın parlamalarına e, muhtaçız şu anda daha fazla.
0: Ki Will de şu an süper slas Yani ona azıcık parçamız yok. E, ben orada çok bir şey beklemiyorum. İşte free agent piyasasından bir şeyler alınmıyız bilmiyorum ki e, bu arada Sixers'ın da fiksürü rahatlıyor. Önümüzdeki 10 maç çok rahat. E, bir tek kritik Toronto'yı Memphis maçları var. On dışında 2 Detroit, 2 Brooklyn oynayacağız. E, bu arada bu gecede biz bu kaydı cuma akşamı çekiyoruz. Bu gecede e, cumartesi bağlayan gece Cleveland'a oynuyoruz.
1: Cleveland maçı var et. Evet. Ya nefis demişken, evet. e, sezon içerisinde herhangi bir haftasında Memphis'i ligin birincisi olarak görmeyi, Batı'nın birincisi olarak görmeyi düşünüyor muydun hiç
0: acaba? E, bunu kimse düşünmüyordu muhtemelen. Aslı yani <gülüyor> e, şu anda ligin en iyi savunma yapan takım. Muazzam bir savunma yapıyorlar. Tam bir takım oyunu. <gülüyor> Sixers'ın kaybettiği o Memphis maçındadır. Yani gerçekten hücum edemedik.
1: Aynen. O, yani, hücum ben de... çok, yani çok e, böyle maçın içine ben giremedim ama maçın içerisine. Yani o kadar zevksiz geçti ki Sixers açısından. Hı-hı. Ben bile hani bir seyirci olarak koptum yani maçtan.
0: Tabii insanı şeyi çağrıştırıyor o takım. Ee, şampiyon Destroy takım var ya. Richard Hamilton'la evet. ben. Ki ben o takımı Biraz... çok severek
1: izliyordum. Yani Hı-hı. aynı işi ben hani hayatım boyunca bir Memphis Hanı açıkçası hani Memphis evet. basketbolunu çok seven bir insan olamadım öyle söyleyeyim ki hani savunma basketbolunu da seven bir insan olarak ki Sixers takımını da aslında temelde bir savunma takımı daha prosesin ilk günlerinden beri bu konuşuluyor zaten ee, yani NBA'de de aslında hucumu değil savunması sürüklüyor daha çok bunu da görmemiz lazım hucumunu yavaş yavaş yavaş yavaş üstüne koyuyor zaten işte bu sene biraz daha pota altı hucumlarını e, genişletti Geliştirdi. Üçlüyü haylanda çok istikrarsız. Hani atabiliyor evet, böyle bir yeteneği var ama en önemli silahı mıdır derseniz, en istikrarlı silahı mıdır derseniz böyle bir şey söyleyemeyiz. Mesela Karlan Tontons o açıdan daha iyi.
0: Ee, bu sezon çok toparladı mı üçlüsünü?
1: Ya şöyle söyleyeyim aslında yani bence direkt olarak en bir karar verme yeteneğini geliştirdi bu sezon. Yani doğru çok, çok daha iyi karar verebiliyor. Bunu hissediyorsunuz bir izleyici olarak da. Yani olabildiğince daha az, hayran daha fazla top kaybı yapmasına rağmen olabildiğince az yapıyor. Ee, daha az savruk oynuyor. Bunlar NBA'de için çok çok önemli gelişmeler. Zaten NBA böyle birkaç kusurunu daha geliştirse zaten şu an hani adı MVP hani olamayacak büyük ihtimalle. Yani MVP adaylar arasında ya bu işi adaylardan belki 5 tanesinin arasına koyarsınız. Ya da hani ligin en iyi 10 oyuncusu demeseniz bile bu suzunun belki en değerli 10, 10 oyuncusundan bir tanesi diyebilirsiniz rahatlıkla. Dolayısıyla buralara, bu haliyle bile buralara geldi yani. Bu bile çok e, önemli bir potansiyel olduğunu zaten gösteriyor.
0: Şu anda e, MVP oynamasında, yani insanların genel düşüncesi anlamında söylüyorum. E, ilk 5'te. Zaten istatistikleri e, de çok rahat dolduruyor bunu. En iyi savunmacı sıralamasında şu an Anthony Davis'e beraber çok iyi gidiyorlar. Ya kariyerini... O, açı, o çok iyi yani. E, affedersin, sözünü kestim ben de. E
1: kariyerinin başında iki senesini kaçırmış bir basketbolcu olarak şu anda birçok otorite tarafından işte ligin en iyi uzunu e, şeklinde bahsedilmesi bile onun için çok önemli bir gelişme zaten bence.
0: Tabii tabii ama bu yıl iyicene azıttı yani tutulamıyor. E, 28-13 şu an istatistiği. Peri de 25'in üstünde abi. Ya muazzam ya. Tek başına götürüyor. Yani Ben Simmons mesela geçen yıl o oranla Aynı seviyede kaldı diyebiliriz. Aynı. Fakat Embiid e, üstüne koydu. Maç sonlarını falan da çok iyi oynuyor artık. İşte orada Jimmy Butler az önce konuştuğumuz gibi. Jimmy Butler'ın eklemesi de önemli. Ee, peki biraz Furkan Şamet'e geçelim mi? Geçelim. Şimdi biz sen ne sezon başından beri bu konu anlaşamıyoruz. Evet. Ee, sen de artık Sixers içindeki kontaktan harcılığın nedir? Ee, Brad Brown'a Şamet'i sevdirmiş durumdasın. Ee, i̇nanılmaz bir süre alıyor Yani neredeyse açık çek verilmiş durumda Şu anda biraz istatistik üzerinden Girizgan yapayım İşamet hmm. 20.9 Dakika süre alıyor maç başına Ciddi bir süre Ve muhtemelen rookiler içinde de yani Çaylaklar içinde de en iyi ikinci ya da üçüncü takıma girebilecek durumda Hiç fena değil 7.7 sayı 1.2 ve 1.1 de Asist ortalamaları var Nokta şutör olarak ağırlıklı kullanıyor onu. Keşahmet 1-2 oynayabilen bir oyuncu. Yani tam birebir Furkan'a karşı değil. Furkan 2-3 oynuyor. Ha, top dağıttırmak gerektiğinde Furkan maç içinde gerektiğinde yani Türk milli Takımı'nda örnek verelim. Ee, 3-5 dakika götürebiliyor. O bağlamında sorun yok ama. Ee, Furkan'a göre tabii çok daha fazla sorumluluk kalıyor. Ben öyle düşünmüyorum vaziyetin. Ee, Furkan'ın daha geniş kapsamlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sen başla bakalım.
1: Tabii yani ben şöyle söyleyeyim. hani Benim e, Furkan'dan öte Şamet'e öncelik verilmesi gerektiğiyle ilgili düşüncem. Yani Şamet'i uzun vadede daha iyi bir NBA kariyerine sahip olabilecek tarzda bir oyuncu nu e, düşündüğüm için böyle söylüyorum. Yani bu tamamen tarzla alakalı. Oyun tarzıyla alakalı. Takım oyunla alakalı. Öyle söyleyeyim. Hani ve Şamet'in belki biraz daha şut siliyle alakalı. Belki aldatıcı bir şeyden dolayı böyle söylüyorum. Hani bazen evet oyuncuların Açıkçası şöyle söyleyeyim koşuşları yürüyüşleri bile onlarla ilgili olumlu şeyler söylememize sebep oluyor. Ben bu stereotipleri de yani şöyle söyleyeyim bu tarz önyargı oluşturabilecek şeylerin de etkili olduğunu değerlendirmelerimizi de kabul ediyorum açıkçası. Yani ama Furkan'a biz kesinlikle ve kesinlikle hak ettiği şansı vermedik. Orasında sana tamamen katılıyorum. O kesin. Yani ne geçen sene verdik ne bu sene verdik. Ha, Furkan da mesela bu sene... Oynadı o 3-4 maçlık iyi dönem haricinde bu e, hakkı hak edecek bir şey yaptı mı dersen, bu süreyi hak edecek, daha fazla oynamaya hak edecek bir şey yaptı mı dersen ne yazık ki o da göstermedi. O da ayrı bir şey. Geçtiğimiz sezonun başına tabii ki sakat başlaması, e, daha doğrusu sezonun başında hemen sakatlanması kötü oldu. Yani ne Sixers ona istediği şansı verdi bence, ne o bu şansı hak edecek çok fazla bir şey yaptı. Son 3-4 maç haricinde o dediğim gibi o iyi oynadığı dönem. Mi, e, kenarda tutarak söylüyorum bunu. Furkan'la ilgili görüşüm genelde bu. E, yani onun kötü oyuncu olmasıyla ilgili bir şey değil ve ben Şemet'in bu takıma daha uygun olduğu, daha net olarak bir ihtiyacına cevap olabildiğini düşündüğüm için bu şekilde söylüyorum. Yani e, temelde bu olaya bakış açım bu yani. İlk önce bunu vurgulamak istedim. O yüzden. E,
0: tamam. Ben senle zıt düşünüyorum. Hı-hı. Şöyle şuradan başlayayım. E, bir defa günümüz Basketbolundaki yani e, toplu oynayan önce hem dış e, hem savunmada iyi hem toplu yere bulabilecek oyuncunun ne kadar değerli olduğu ortada. Ondan dolayı Jim Butler'a yöneldik. Tutup da 3 işte şarjları takasla kullandık. Furkan şu anda tamamen Robert Covington varı konulandırılıyor takımda. Bunun ne kadar yanlış olduğunu daha hepimizin televizyonda oynayan Türkiye Milli takım maçlığını zaten görebiliyoruz. Yani Furkan topu çok rahat yere bulabilen Ciddi bir skorer. NBA seviyesinde bile çok ciddi bir skorer. Diğer taraftan bakarsa gayet vasatın üstünde bir savunmacı. Şey konusunda sana katılabilirim. Fiziksel olarak belki Şamet kadar kalın kaçmıyor pozisyonuna. Yani orada biraz zayıflığı olabilir. İşte, Doğru evet. diyorsun. Ya o değil mi? Resmen göz yanılması bile olabilir. O konuda Ama söylüyorum. Ama şurada şöyle söyleyeyim sana. Ee, geçen yıl Furkan zaten sakat geçirdi. Yani geçen da çok da saymamamız lazım hani geçen yıl ne Sixers ona bir şans verebildi sakatlığından ötürü yani Sixers'la Brad Brown'la burada bir şey söyleyemem.
1: Zaten üç, Neden? Evet, Sixers... Yaklaşık herhalde 3 ay, ay böyle gitmişti
0: değil mi? yanlış hatırlamıyordu. Ve en kritik dönemde yani sonrasında zaten playofflar başladı. E zaten orada artık Brad Brown'la süre vermemesini normal anlayabiliriz. Ama Şamet'e geliyorum. E, Furkan'a istinaden Şamet'le topu yere vurabiliyor. Furkan kadar değil. Şamette de evet ortalama savunma yapabiliyor. Furkan kadar iyi savunmacı değil. Dış şutları anlamına bakarsak bence denk oyuncular. Hatta e, ikisinin de ısındığı zamanı ele alırsak Furkan çok çok daha iyi skorar. Çok çok daha iyi skorar. Ya. Çünkü dediğim gibi yani e, daha geniş kapsamlı skor üretebilecek kapasitesi
1: ya, var. Şöyle söyleyeyim o zaman hani Furkan biraz daha sprinter gibi düşün. E, Şamet daha uzun mesafe koycusu gibi düşünebilirsin. Furkan evet elin ısındığı zaman işte yazlık maçında da gördüğümüz gibi 40-45 lira çok daha rahat çıkabilecek
0: bir oyuncu. Ama sen eğer ki Furkan'ı tutup da nokta şütörü olarak yani e, gözün önüne yetip Ben Simmons ortadan fast break çıkıyor. İşte e, sola C.J. açılmış. Sağa Robert Covington açılmış. Şimdi, o iki oyuncudan biri olarak Furkan'ı konulandırırsan yanlış şey yaparsın. E, şöyle ya, söyle çok söyleyeyim. bir şey beklemek lazım ve Brad Brown o şekilde kullanıyor. E, yani ben inan ondan dolayı şu Clear'ın takısında gitmesini istiyorum. Yani Cedi ile beraber e, topa çok iyi yön verebilecek İki oyuncu olabilir orada.
1: Yani Furkan'ın NBA'de kalıcı olmasını ben de çok sevdim Dediğin gibi. Keşke daha da fazla süre alabilse. Ama şöyle söyleyeyim. Hani toplu oynaması açısından diyorsun ya işte. Zaten biz daha Ben Simmons'la Jim toplu oynamasını daha düşünememişken. Tam olarak planlayamamışken işte orada Furkan çok arkalarda kalıyor işte o anlamda. O arkalarda diyorum...
0: kalmasının sebebi tamamen Bradman.
1: Ama yani takımın en iyi ya da şöyle söyleyeyim en iyi 3 oyuncusundan ikisinin biz daha top paylaşımını düşün, tam ayarlayamamışken hani Furkan'a daha fazla sorumluluk verilmemesi bence normal. Yani bu takımın şu an daha can alıcı problemleri var. Furkan'a sıra gelmeyebilir. O anlamda dediğin gibi başka bir takıma gitmesi bizim ülkemizden çıkan bir oyuncu olarak milli takımımız açısından bakarsan çok çok daha faydalı olur.
0: Ama ee... senin şimdi verdiğin örnekteki işte Hı. Ben Simmons'ın, Jimmy Butler'ın Hı. biz daha top paylaşımına e, doğru düzgün kararlanık diyorsun da hı. Furkan'ın zaten oynadığı süre e, bu 2-3 tane top e, dağıtıcının kenarda olduğu, en azından ikisinin ya da birinin kenarda olduğu süreler. Yani çünkü ikinci 5'te geliyor. Hatta işte 3. beşe kadar düşmüştü malum. Yani şu takaslardan sonra mecbur kaldı Bretman. Ya, yani biz şu anda gidip Free Agent'dan işte ya da takasla Furkan tipi oyuncu arıyoruz. Abi ne gereği var? Yani e, Kyle Korver'dan bak şöyle söyleyeyim. Hı. Kyle Korver'dan çok daha fazla şey verebilir. Sadece Kalkor'un Kovar'ın ligdeki reputasyon Furkan'ın 10 katı 15 katı. Yani reputasyondan dolayı insanların daha farklı bir beklenti. Algı,
1: algı farkı. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Belki şu an Kyle Korman rezil bir durumda olsa bile ee,
0: Furkan'dan daha
1: çok beklenti var. Onun hakkında. Öyle söyleyeyim.
0: Aynen öyle ve yani e, Şamati verilen şu 20-21 dakika ciddi bir süre yani ikinci beşte çok bilar oynuyor yani. Ba- maç sonlarında Oynadığı zamanlar da oldu ki artık oynamış. yani öyle demiş o olmak Hı-hı. istemem ama Hı-hı. Furkan'a gramı verilmedi şu son takas da olmasaydı zaten kontratında Hı-hı. şeyini uzatmadılar ya. ve Furkan da Avrupa de fazla iyi kaçıyor Hı-hı. yani NBA'de kesin bir takım buldurayım. Yani.
1: Yo gelmesin de zaten olabildiğince burada kalsın e, o gidip geri dönenlerin yaptığı hataları yapmasın ki yani Furkan karakter Hı-hı. olarak şöyle söyleyeyim tam ona değinecektim biraz karakter meselesini. Ee, hani kötü bir karakter değil ama takım içerisinde de hani çok çok tane hani böyle çok arkadaşları tarafından hani sevilip, birini de yani şöyle söyleyeyim yani çok öne çıkan bir karakter değil öyle söyleyeyim gördüğümüz kadarıyla onun bu kadar.
0: yır, yırtıcı olmamasından kaynaklı Yani Şamet'in bak birçok özellik saydık. Hı hı. Ee, ben tamam için bu saydığım özellik tamam için Furkan'a artı koydum. Tek Şameti daha pozitif gördüm. Furkan istiren pozitif gördüğüm kısmı maç içindeki yırtıcılığı evet Hı-hı. haklısın yani maç için daha yırtıcı Ya yani yetenek o saf yetenek de zaten Furkan'ın tartışmam
1: ee,
0: onun dışında sahaya koyduklarında da hani ama konu... devam yani et devam Yırtıcılık tamam. yırtıcılık Hı-hı. konusunda evet Şahmet daha yırtıcı yani Brett Brown da hani ona takılıyorsa bu da biraz
1: üzücü yani. ee, ne yazık ki takılan bir koç biliyorsun biraz böyle savunma yapmıyor diye Rişan Hamsi de biz böyle biraz harcadık o anlamda biliyorsun yani o ki benim daha fazla şeyler beklediğim bir oyuncuydu. Tarz olarak da sevdiğim bir oyuncuydu. Biz onu daha da geliştirebilirdik ama o da şu an Phoenix Suns'da, Hatta Sixers'a karşı da falan oynamadı. İyi oynadı. Ee, yani şunu diyecektim ben. Karakter kısmından ya da takım içerisindeki işte sevme daha yakın ilişkiler kurma kısmından. Mesela CC geldiği zaman Şamet direkt olarak Şamet işte başka bir herhalde savunma odasındaki işte dolaplardan Reddick'e uzak olan bir tarafa bir geçmiş herhalde direkt olarak. Sen gel bakayım Çaylak demiş buraya direkt onu çağır mesela yanına almış. Hani belki işte Furkan'la böyle bir ilişki bile bir sebep olabilir. E, hatta e, Portland miydi galiba e, bununla ilgili bir şey söyleyen. Artık hani sen 14. 15. oyuncu seçmeye başladığın zaman biraz daha başka şeylere bakıyorsun. Bazen hatta sırf potansiyele bile bakmıyorsun. Sırf takım içindeki o uyuma e, işte arkadaşlığa bile bakarak Kimi zaman böyle kararlar verilebiliyor diye açıklamaları olmuştu Neal Olşin'in. Dolayısıyla bu tarz kararlar da bunda etkili olmuş olabilir. Ama ben yine baştan söyleyeyim. Ben hani Şamet'in şu anda Sixers'ın ihtiyaçlarına en azından şütörlük anlamında daha iyi uyduğunu düşündüğüm için hani Şamet daha fazla oynasın diyorum. Bu Furkan oynamasın. Furkan kötü oyuncudur demek tabii ki değil. Ki bizim çocuğumuz olduğu için bir yerde biraz daha böyle Arda Vahri konuşacağım ne yazık ki. Ee, daha fazla süre almasını tabii ki isterim. MV'de katılıncı olmasını tabii ki isterim. Şamet'ten daha uzun bir kariyere sahip olsun ama görünürde ne yazık ki öyle olmayacak.
0: Yani 14. 15. oyuncuda başka özellikte bakarsın hemen doğru. Burada genelde de veteran kullanılıyor. Hani takım toparlasın diye. Fakat tabii burada şey sormak lazım. Yani Furkan niye 14. 15. oyuncuda kadar o, o da olsun. ayrı bir soru
1: işareti. Haklısın.
0: Yani Summer League'i bu kadar iyi geçirmiş. Milli takım bu kadar iyi geçirmiş. Tam da aradığın tipte bir oyuncu. Ki dediğim gibi yani ben sana o konuda farklı Yani Hı-hı. Şamet'e göre Furkan bence daha ihtiyacımız olan oyuncu. Free Agent'da zaten Furkan tipi oyuncu arıyoruz. E, Şamet'in oyun kuruculuğu daha yani etkin dersen rotasyonda. E, TJ Mekka'nın zaten sana onu veriyor. Yani ya. Dış tutu anlamında zaten Hı-hı. Furkan sana yine onu veriyor. E, o i̇htiyacın yoksa olsan niye Free kanat oyuncusu arıyorsun? Yani elinde var zaten ya
1: işte ikisinden de daha hazır bir oyuncu arıyorlar aslında. İşin özü bu. Şu an direkt takım bir anda Vindal moda geçtiği için, şu an kazanmaya odaklı olduğu için artık Jim Butler takasından sonra biraz daha oyuncu gelişimi ikinci plana atılacak gibi gözüküyor.
0: Yani ne yazık Hı. ki. Peki. Ee, artık dinleyenlere karar veriyoruz. Ee, onlar seçecek Furkan mı, Şamit mi diye. Biz yorumlarımızı yaptık. Aynen. Şimdi doğudan başlayalım usulen yine. Bastın konuşalım. Hı hı. Üstad Bastın'a neler oluyor ya? Bastın'a neler oluyor? İşte hep böyle Sixers'la ilgili tabii hayal kırıklığı
1: falan şeyleri söylüyoruz ama herhalde asıl hayal kırıklığı. Çünkü hani Sixers yine biraz kapalı kutuydu ve beklentiler yani kişiden kişiye çok değişiyordu ama Bastın'la ilgili bir fikir birliği vardı. Bu takım artık işte hani bizim hatta Kaan Kurabaş'ta olmak üzere yerli otoritelerimizin de söylediği işte bu takım 2020'lerin, 2030'ların artık basketbolunu oynuyor. E, ve herkes bir yerden sonra bastığını takip etmeye başlayacak şeklinde bir rol model takım haline gelmişti. Ama ne yazık ki e, artık yani bu sezon başı itibariyle öyle bir şeyden bahsedemiyoruz. Tabi bunda bir sürü sebep olabilir. Yani savunma konusunda yine iyiler ama hücumda Cleveland Knicks ayarında bir görüntü çiziyorlar şu anda herhalde gördüğüm kadarıyla. E, Utah maçında 86 sayıda falan kaldılar artık böyle Brad Van Amaker'lar, ya bu söyleler falan daha fazla süre almaya başladı. O da herhalde biraz Brad Evans'ın takımın bencine ve ilk peşine tabii ki doğal olarak mesaj vermesiyle biraz daha ağırlıklı. Tabii orada Gordon Hayward'ın ister istemez eskisi gibi olmaması, Tatum'un ikinci sezonunda beklenen sıçramayı yapamaması. Hatta işte Tatum'la ilgili Kobe Bryant'a benzeyen hareketler yapıyor ama Kobe Bryant'ın ilk dönemine değil o Ayak sakatlığından, meşhur sakatlığından sonraki dönemdeki Kobe Bryant'a benzeyen hareketler yapıyor gibi espriler bile yapılıyor yani.
0: Evet şimdi e, haklısın. Sezona da çok iyi başlamadılar zaten. Kyrie Irving çok kötü başlamıştı sezonu, e, vay sürünüyordu yani. Hem savunmada hem hücumda sürünüyordu. E, orada tabii şey Gordon Everton'u ilk, ilk beşi almışlardı sezon başında. E, biraz onun rotasyonu bozdu. Yani geçen yıl Öyle ya da böyle tüm sezonu en nihayetinde Tatum ve Jalen Brown ikilisiyle oynamışlardı. Yani ana rotasyon anlamında. İşte Bench'ten de Mar- Marcus Morris geliyordu hatırlarsın. Hı hı. Gordon da orada dakika ayırmaya çalışırken ki Gordon Hayward bu arada çok kötü başlamış sezon. Yavaş yavaş şimdi ne kadar olabilirse tabii toparlamaya başladı ama sezona da çok kötü başlayınca biraz da onun da etkisi olmuştu. Ee, fakat Kyrie Irving toparlandı. İşte Gordon Avert'ı benchi çekti koç. Bu sırada Jason Tatum düştü. Tatum da sezon çok iyi başlamıştı. Ee, bahsettiğim gibi işte hatta sezonu da fedafya maçıyla açmışlardı hatırlarsınız mı? Evet evet. evet. Ee, şu anda da Jason Tatum çok düştü ama sezon başından beri Jaylen Brown ya, hücumda yoklar oynuyor ya. Çok kötü yani. Bilmiyorum ne, ne zaman toparlanacak ama işte Marcus Morris'in benchten ciddi bir katkısı var. Onunla beraber toparlanıyorlar ama dediğin gibi savunmada yine belli bir seviyedeler ama hücumda Kayri'nin eline bakıyorlar. O da iyiye bir işaret değil tabii ki o takım için. Değil. Aynen değil. Çünkü e, hep Kalburüst oyunculardan kurulu ve top dağıtımında çok dikkat eden önem taşıyan bir i̇şte takım. İşte orada Terry
1: durumunun ne olacağı ayrı bir soru işareti olabilir. Belki e, bu da işte soy modasında isterseniz e, tabii ki bir Kevin Durant etkisi yaratmasa da bir problem olmuş olabilir.
0: Zaten sezon sonu gidecek ya. Çok net yani. Çok net gidecek çünkü öyle bir seler cap yok artık yani. Bastın zaten ağzına kadar doldu seler cap'te. Tegrozi'ye veremezler yani o parayı. Yani bu son sezonu yani de. Ee, orada da evet ortalık karışık. Tabii işte
1: o da ayrı bir şey. Bunu her zaman beklemek ee... lazım.
0: Evet, evet. Aynen öyle. Hani hatta program başında bahsettik. Laf arasında Sans'tan bahsettik. Evet, aynı şey Gart- ben de Gart- Ya Cuk diye oturur oraya. Tabii Sans ne verecek onu da bilmiyorum ama. Ee, evet, bastığında işleri iyi gitmiyor. <gülüyor> Bu arada bizim... E, bilirsiniz zaten hala hazırda Flederf yanında var. Twitter'da gözüme çarpıyor. Ee, Birçok NBA takımında Türk profili var. Boston'ın şu sana takip ediyorsun herhalde yani, Ultra Celtics diye bir profil var abi. Evet. Bu hele bir düşünce kötü gidiyor ya takım. Onlar ama şey ya full gırgırında lan mesela Philadelphia profilinde daha çok şey yani bilgiler falan da paylaşılıyor böyle. Hem esprili hem de biraz bilgi çekti. Şimdi maçımız şu zaman vesaire falan diye. Ultra Celtics'ler falan full gırgır gır, yarılıyorum abi gülmekten. Hani, dinleyenleri de aklı bulursun takip edebilirler. Çok biliyorum onları da yani. Hatta bir gün konuşalım bunları ya bu konuları. Çok iyi şey e, Türk NBA takımı profilleri var Twitter'da. Aynen ee, bir şey böyle
1: bir sosyal medya bölümü yapabiliriz. Kimleri takip ediyoruz. Neleri takip aynen, ediyoruz, aynen. neleri okuyoruz. Bu güzel olur.
0: Bir... Aynen. Ee, peki. Diğer takıma geçelim, geçelim. mi? Geçelim. Cavaliers. Şimdi Doğu'nun dibine geldik. Ee, geçen yani Process Podcast ilk sezonunda biz Bolbo, Clement konuşmuştuk. Malum sebeplerden dolayı ee, bu sezonda sıfda yapıyoruz kariyere. İki galibet, 14 maalebetti. Şu an dipteler. Ee, hatırlarsın, LeBron ilk ama ayrıldığında yine dibi bulmuşlardı. Sonra draft'tan tabi birinci sırada Kyrie Irving'i seçince bir anda işler yine dönmüştü. Bu sefer tabi şimdi draft sistemi de değişiyor. Sonuncu olmanın draft'ta birinci seçmeye etkisi azalıyor. Bu sebeple yani çok da aslında iyi bir şey değil kaybetmeniz. Yani biraz tankingin etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Fakat kredita tabii işler kötü gidiyor.
1: Şöyle orada normalde birinci takıma %25 şans veriliyordu. Şimdi dört takıma %12,5 şans veriliyor. Evet. O anada bir oransal değişim oldu. Onun haricinde LeBron James hatta bu hafta içinde ya da geçtiğimiz hafta da olabilir. Ben biraz okumuştum. E, Kyrie Irving takası zaten sorun başlangıcıydı. Bunu herkes biliyordu şeklinde bir röportaj verdi. E, dolayısıyla hani Clement o dakika itibariyle LeBron'da zaten uzun vadeli bir söz vermeyince ben bu takımda kalacağım diye bu sezonların planlamasını çoktan yapmış olmaları lazımdı. İşte orada ne yazık ki yine kötü bir takım sahibine e, sahip olmalarının cezasını çekiyorlar işte yine sezon başında Tyrone'la bir ayrılık yaşadılar ki sezon öncesi neden bu yapılmadı o ayrı bir soru işareti i̇şte çaylakları verilecek rol çok tartışıldı Sexton şu anda aslında son başlarda takip ettiğim kadarıyla hucunda biraz daha skorer yönünü daha fazla ön plana çıkartmış gözüküyor beklenenin aksine daha çok böyle hucumu hızlandıracak oyunu organize edecek oyuncu profili çizmesinin dışında ve J.R. Smith'le fiilen bağları koparttılar artık. Teoride o takımın oyuncusu olsa da bir de böyle bir gelişme yaşandı. Yani Artık onlar yavaş yavaş o veteranlardan kopmaya çalışacaklar ama ne yazık ki draft seçimleri olduğum olası pek iyi değildir onların. Yani Bunda tabii ki çok GM değiştirilmelerinin, çok yönetici değişmelerinin de payı olduğu. İşte orada bir Kyrie Irving piyangosunu bulup dediğin gibi onun üstüne koyarak ve LeBron'un da bir şekilde bu anlamda cezbederek bir takım kurmuşlardı. Yine LeBron gitti ve yine dibe çöktüler. Yani, yani orada dediğim gibi aslında her şey yine takım sahibinden ve düzgün bir yönetimin olmamasından kaynaklanıyor. Büyük ihtimalle yine onlar Cleveland, işte Ohio eyaletinden bir oyuncu çıkmadığı sürece büyük ihtimalle takımı yine toparlayamayacaklar. Öyle söyleyeyim. Yani Ceddi'nin tabii ki o takımda şu an süre alıyor olması... O takımda yer alıyor olması bence kariyer açısından iyi, daha fazla sorumlu kalıyor. Ha, bu takımı yani yani bir çaylak oyuncunun tabi gelişimi için işte kötü takımda çok süre alması mı, iyi takımda düzgün bir yapıda yer alması mı derseniz işte bu her ikisinde birbirine göre avantajları da var ama şu an Cedi zaten karakter olarak da çok sevildi dolayısıyla belki oyuna kattığı etkiden daha çok karakteriyle öne çıktı bunu da kabul etmemiz lazım. Yani orada. Dediğin gibi artık işler birazcık daha veteranlardan kurtulma ve gençlere yönelme şeklinde devam edecek bir süre.
0: Çok kurtulabilecek gibi de durmuyor. Orası da. aynı. Kontratlar, kontratlar çok sıkıntı abi. Ee, özellikle Jordan Clarkson'la George Hill'in kontratları can yakıyor. Tristan Thompson'da kezavili. Ee, dediğin gibi yani CR gidici. Burada işte tam da Philadelphia'nın dış ucuncu işte şüter durumda ortaya çıktı. Birkaç tarafta öyle dedikodu döndü tabii internette de. Abi düşman kulağını kurşun hiç gereği yok. Aynı. Şu anda karmelentiniyle beraber <gülüyor> ligin en sorunun iki öncüsünden biri ee, dediğin gibi yani tarındığını ayrıldığından sonra leridürü konu seksin ilk bir aldı orada bence iyi bir karar şey konusunda şöyle düşünüyorum yani bir e, çaylak eğer ki top yönlendirici bir çaylaksa kötü takımda olması daha iyi çünkü daha çok süre alır daha çok e, Top onun elinden çıktığı için hata yaptığında o kadar da etkisi olmaz ama bir uzun oyuncu için iyi top dolaştıran, daha deneyimli, daha kaliteli oyuncuların olduğu bir takımda uzun oyuncu daha avantajlı olabilir bence. Ondan dolayı Colisex'in için aslında iyi bir takım bu. ile beraber işte 1-2 ya da işte 1 Cedi bazen 3 oynuyor tabii paylaşıyorlar ki de yani 30 dakika üstünde süre alıyor. Küçük bir sakatlığı da vardı onda. Evet, evet, evet. O o da yeri geldi şimdi. Ciddi de süre alıyor. Lekas'a karşı da çok yoruluyordu bu arada. Ondan da değinelim. Ee, orada tabii şimdi takaslardan bahsettik işte <gülüyor> Kevin Love'un durumu biraz soru işareti. Yine sakat. Ee, iyi bir li- yine sakat. İyi bir lider aslında. İyi bir karakter. Fakat çok çılgın bir kontratı var. Ee, yılda yaklaşık 28'de 31 mily- milyon arası alacak ki 2023'te bitiyor vardı arada onun da kontratı ciddi bir salirk yaptığı yer var ki şu anda takız edemezler ona yani. Öyle bir kontrat alacak takım Hı. da yok. Ya ki zaten hani yine Kevin Love
1: etrafına dizayn edilmiş bir takımın bu kadar da dibe vuracağını tahmin etmiyorduk tabii ki. E, tabii şimdi Kevin Love sakat ama sağlıklı olduğu dönemde de ne yazık ki takımı o işini vermiyordu. Yani Cleveland'un kötü olması bekleniyordu. E, evet. Ama bu kadar kötü olmasını bekliyor musun dersen benim için sürpriz oldu. Orası kesin.
0: Yok bazıları e, belki
1: yine 8'den de olsa bir play yapar Evet hatta yani. takım içindeki oyuncular da işte Tristan Thompson olmak üzere bazı dengesizler de evet. böyle açıklamalarda bulunuyorlardı ama e, Bazı gevşek gevşek konuşuyorlar. Evet, evet kendini oldu. bilmezler böyle. Açıklamalar yapabiliyorlar. Ama dediğin gibi işte belki 11. 12. sıralar olabilirdi ama ligin dibine bu kadar hani bir de farkla demir atmaları sanki 29 takım ayrı bir yerde onlar ayrı bir yerde gibi
0: şu anda öyle gözüküyor görüntü olarak. Evet yani 2019 draftsı da gümbür gümbür geliyor bu arada. Evet. Ee, highlightlardan görmüşsündür. Ee, orada bakalım bir iyi bir seçim yapabilecekler mi? Bilinmez tabii. Ee, peki geçelim mi Batı'ya? Geçelim. Batı'da şimdi sen sohbet sırasında bahsettin. Memphis'in birinci olmasını bekliyor muydun diye. E tabii kimse beklemiyordu. Ee, yine beklenmeyen bir takım daha var. Clippers şu anda An itibariyle Batı'da üçüncü. 11 galibiyet, 6 maalibiyette. Sadece bir galibiyet fark var ile arasında. Ee, orada da Tobias
1: Heris ciddi oynuyor ya. Hı hı. E, şöyle yani Batı konferansını hepimiz iyi olacak, çok rekabetçi olacak, çekişmen olacak diyoruz ama ne yazık ki şu an aslında öne fırlayan bir takım Golden State'in de biraz maç kaybetmesiyle şu anda öyle bir takım yok ne yazık ki. Böyle çok kaliteli takımların kötü performans sergilediği bir seneye geldik aslında denk geldik diyeyim. İşte birazcık beklentiler aşan takımlar olarak belki Portland'la Denver'ı sayabiliriz. Ee, onun haricinde diğer bütün takımlar arasında e, üst sıra oynamasını beklediğimiz takımlar hep böyle kötü performans sergilediği bir seneye denk geldi. İşte kısmen bunlardan biri bir takım da Clippers, e, Montezo Haral gibi bir adam e, ortaya çıktı. İşte büyük elinde içeri devrilen oyuncu olarak rolmen olarak e, çok iyi katkı veriyor ben açıkçası Jerry West geldikten ve Michael Winger geldikten sonra Oklahoma City'den genel menajer olarak onların oyun seçimlerini gayet beğeniyorum böyle under olarak buldukları oyuncular olsun ikinci tur seçimleri olsun gayet iyi seçimler yaptılar o anlamda Clippers'ın seçimleri gayet bence iyi işte da bu seçimlerden bir tanesi yani o ufak parçalardan iyi seçim yaptılar ki Doc Rivers Clippers yönetiminin hiç beceremediği bir şeydi bu o anlamda onları çok başarılı buluyorum. Yani şu an hata şöyle söyleyeyim. O anlamda en başarılı bulduğum takımlardan bir tanesi. Böyle ufak parçaları bulma anlamında. Ama onlarda da hep seninle bahsettiğimiz işte sakatlık problemi, sakatlık kayatkın oyuncuların olması onlara da tam anlamıyla bir güven duymamızı ne yazık ki engelliyor. Ve bu takımın zaten hani aslında devam etmek için kurulan ya da işte önümüzdeki 10 senenin, 5 senenin takımı olarak düşünen bir takım değil. Bu da bir geçiş süreci Clippers için. Onlar hatta işte da sulanmayı düşünüyorlardı. Şimdi Toronto'daki durumlardan sonra ne olacak belli değil ama onlar da işte Freycin piyasası olsun, takas piyasası olsun oraları kovuluyorlar ki ellerindeki oyuncular takaslanma ihtimali yüksek oyuncular. Kolay alı, alıcı bulunabilecek oyuncular. Bir takımda rol oyuncusu olarak rahatlıkla süre alabilecek oyuncular. Sakatlık riskleri olmalarına rağmen yani Evry Bradley şu an bence rezalet oynuyor ayrı bir şey. Ee, mesela iki sene önceki Evry düşünün Her takımda belki e, rol verebileceğiniz bir oyuncuydu. İşte Tobias serisi olsun. E, Danilo Gallinari sahada olduğu sürelerde olsun. E, i̇şte yanlarında da ufak çaylak parçaları var dediğim gibi. Baba Marjanovic gibi bir figür var orada da. Aslında eğlenceli de bir takım bir yandan. İşte hatta babanla Tobias serisin bir YouTube'dan yayınladıkça zannedersen bir show gibi bir programları da var. Böyle hafiften belgeselimsi. Durum bu Clippers'la ilgili şu anda.
0: Yani şöyle söyleyeyim Clippers şu anda izlemesi en zevkli takımlardan biri. Doug Rivers ben çok beğeniyorum. Hani ligde birçok beğenmeyen kişi de var ama... ...kişi yönetimi anlamında belki çok eksikliği var. Biraz sert bir koç fakat taktiksel anlamda ligin en iyilerinden olduğunu düşünüyorum. İş şu anları takımı çok çok doğru yönetiyor. İşte Tobias Seyres, Daniel Gallinari ki Gallinari bilmiyoruz henüz daha ne sakatlanacak yani imkanı yok. 70-75 maçın üstünde oynayabilirsin sezonunda da şu an için yani iyi götürüyor. O ikisi kanatlarda çok iyi götürüyorlar. Değindiğim noktayı Montrenson herel çok çok iyi performans veriyor. O da bench'ten gelerek onunla izlemesi çok zevkli bir oyuncu onda yoktan buldular yani o kadar da beklentisi olan bir oyuncu değil geçerine göre de üstüne de kattı ciddi anlamda. Ya işte Chris Paul
1: takasında zannedersem gelmişti o. O Fusion'ın 8-10 tane oyuncuyla anlaşıp anlaşıp takas ettiği dönemde evet. bir takası tamamlayın parçalardan biriydi.
0: Aynen öyle. Burada da kendini iyi bir yere dindi. Senin 6. adam ödülünü verdi Lou Williams da şu an için iyi götürüyor. Yani biraz şut yüzdesinde problem yaşıyor ama en ölüsü bile iyi skorer onu. İşte orada Teodosic dönecek gibi duruyor Avrupa'ya. İşte... Yok ya ben Lou Williams'a vermedim ya. Karakter olarak demiştik. Liverpool demiştik. En çok gelişme kayıtlarını şey demiştim. Karis'le. Şey dedi ya 6. adayın 6. adayın doğru. Girmeyeyim.
1: Aday aday çıkmıyor doğru doğru doğru. Şimdi hatırladım. Aday Riske girmeyin. Direkt Liu de Williams hamasını geçin yani o şekilde. <gülüyor> yok ben rahatım.
0: Kayıtlar var zaten sıkıntı yok. Aynen, yani.
1: aynen sıkıntı yok. Ben de rahatım yani. Evet. E, yanlış hatırlayayım olabilirim. Dediğin gibi zaten podcastleri e, evet. internet ortamına kayıt olarak bırakıyoruz. Orada birbirimizi yalanlayacağımız evet. bir durum yok evet.
0: yani. Şeyden bahsediyordum. Teodos için geri dönme durumundan bahsediyordum. O da Avrupa'ya geri dönmek istiyor. bunu da çünkü takımdaki rolü Aslı'nın için düştü. E, maç başına... 10 dakikayı Hı-hı. zor alıyor. Ee, orada dönerse kime döner? Herhalde ÇSK değil mi? Yani büyük ihtimalle o da riske girmeyecektir bildiği Hı-hı. bir ortama. ÇSK aldırılmış çünkü yani. Orada Aynen. çok risk olacağını düşünmüyorum. Ee, bakalım yani şöyle tabii sezonun ileri kısmında çok böyle devam etmesini beklemiyoruz ama e, pliyof yapmaları bekliyoruz. Yani sakatlık olsa bile yine de belli bir seviye tutturdular. E, pliyof yapmaları bekliyoruz. Şimdi ligin astı. Bu arada ekleyeceğim bir şey var mıydı Clippers'e? Yok yok. Yoksa e, sezon başlangıcında Houston we got a problem şeklinde başlayalım. E, Carmelo e, problemiyle. Houston rakısı konuşalım. E, şu soruyla başlamak istiyorum. Hangi e, kafayla Carmelo'yu takımlarına kattılar? Yani? Ya ben de bilemiyorum ne yazık ki. Yani Darrell
1: Norrie böyle bir hatayı nasıl yapar? Ne düşünerek yapar? Hani benim çok sempati duyduğum bir insan kendisi. E, yani bence... Şöyle söyleyeyim, hani Dwight Howard hamlesinden bile daha kötü bir hamle ki o dönemki Dwight Howard nispeten bir şeyler beklenen e, olumlu katkı yapabileceği düşünülen bir oyucuydu. Yani Carmelo Anthony krizi yani o kadar böyle göstere göstere göstere göstere geldi ki yani akıl alır gibi değil.
0: Tabii e, sosyal medyada da gördün mü bilmiyorum da e, işte LeBron olsun, Wade olsun, Chris Paul olsun, e, Carmelo Anthony çünkü reytingi iyice düştü ligde. Ee, o onlar... anana bot devrede orada. evet aynen öyle yani orada bir sosyal medyada da sahip çıkma durumu var ama tabii şu an göz var insan var yani ee, sıkı... İşte mesela burada yine konuya geliyoruz
1: Anthony mesela, Hall of Fame mi sence bence olmaması lazım bence de değil
0: ama orada tabii soru şu e, milli takımda kazanımcı her şeyi kazandı ki milli takımlar çok iyi oynadı
1: abi aynen o, hani, o olimpik kariyeri belki son 20 yılın en iyi ABD'li'si diyebiliriz. Hani Kevin evet. Durant'ı belki onun dışında tutabiliriz.
0: Yok, Kevin Durant'ın daha iyi milli takım kariyeri var. Çok iyi oynadı abi. Hı hı. Ee, hani daha güzel bir fiil takip ettiğim için özellikle çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Oynaması gerektiği gibi oynadı. Ee, fakat NBA'de tabii vaziyet öyle değil. Savunmada şu an herhalde sen ben ya, ya yapsak orada da... Orada biraz daha iyi oluruz. Yani muhtemelen sen Gerçekten ben daha iyi
1: Son zamanlarda maç kazanmaya başladılar tekrardan tabi o kriz çözülünce ve %50'nin üzerine geçtiler bir anda. Geçtiler
0: e, fakat orada işte yani bakıyorsun hani karganızlar... Ama o geçen seneki da...
1: ışık kayboldu ışık kayboldu o kesin.
0: Evet haklısın e, orada tek farklılık olan e, Harden'la kriz şutları yemeye başladı. Yani Eric Gordon hala sürünüyor e, maç içindeki vücut dili de çok kötü. Çünkü bench'i ona emanet ediyorlar aslında. Yani ikinci bench'in tüm skor yükünü o çekiyordu. Fakat şu anda gerçekten sürünüyor. Çok kötü durumda. Zaten Carmelo da malum yollar ayrıldı. Yani bench'te biraz vaziyet kötü. Orada ikinci bench diyen yani sorumluluk olacak adam kalmadı. Gerald Girin de çok da iyi gitmiyor şu anda. Benim izlediğim maçlarda baya
1: böyle Hartinstein falan oynuyor. Böyle baya süreler alıyor.
0: Aynen. Aynen öyle haklısın bilmiyorum yani. Düşün martı kartı diyorsa artık süre vermeye başladılar. Yani ki o da böyle sezon başında
1: bir hatta işte Mike D'Antoni onun böyle savunmacılığını övgü yaparak fazla süre vermeye başlamıştı. Sonra bir ara tekrar geri çekmişlerdi. Şimdi dediğin gibi biraz daha herhalde oynatmaya başladılar. Son maçlar çok yakından takip etmedim bunu da açıkça söyleyeyim. Ya Burada ee... burada
0: şuna çok üzülüyorum. Uzunlarda rotasyonu o kadar dar ki yani Markis Chris hala nasıl kendinde bir süre bulamıyor yani bırakacak herhalde basketbolu bırakacak ya büyük ihtimal yani nene herhalde yakında dönecek nene, diye ben nene dönüyor zaten ama yani hiç uzun yok takımda ya yani karmeliyor artık dört hatta böyle bir iki dakika beş oynattıkları da oldu ama yani artık Clint Capela for problem falan girdiğinde kalıyorlar zaten yani orada P.G. takır işte dört numarayı alıyor bir evet yani direkt olarak takır oynuyor aslında çok dramatik bir durum tam Marcus Chris için aslında bir takım ama demek ki hiçbir şey vermiyor hiçbir şey vermiyor orada o da hiç... kaybolan potansiyellerden biri olduğunu yazık evet çok ciddi Aynı öyle Phoenix ondan hızlı kurtuldu evet dediğimiz gibi yani Harden'da polon şutları girmeye başlayınca işte da biraz silkelendi dediğim gibi po- playoff girdi ama doğru diyorsun geçen yılki havaları yok şu anda Harden'da 500'lerin top kaybı ortalaması var orada yani hani İşin o kısmında da çarşı hücretme kısmında da evet çok problemli. Bakalım.
1: Warriors'ı böyle işte kötü bir döneme denk getirdiler. O iç karışıklık döneminde bir geldiler falan. Hı-hı. Orası da böyle şey oldu. Denk geldi. Neylisi ee, doğrusuna.
0: Vallahi yani şu anda bahsettiğim gibi yani ama ne kadar dayanacak bilmiyorum. Bakalım. Hayal, hayal kırıklığı yaratan takımlardan bir tanesi tam şu an aklıma geldi. Utah herhalde. Ne yazık ki. Utah çok kötü durumda. Hiç hücum edemiyorlar. Evet. Hiç hücum edemiyorlar. Ee, onu bilahare konuşalım. Ee, yani orada... Sezon başında
1: yani. herhalde senin de benim de bayağı bir şey beklediğimiz takımlardan bir tanesiydi. Herke,
0: herkesin bir şey beklediği takımlardan birisiydi. Ee, orada değiller. Ee, evet Hüsnün üzerinde de bakalım. Ee, yani daha da yukarılara çıkacaklardır onlar. Ee, fakat işte hani, geçen yılki şampiyonluğu kaçırdıkları o yedinci maçtan bugüne geldiğimizde bahsettiğim gibi çok girdiler. Ne köle. öyle. Ee, peki. Var mı ekleyecek bir şey? Bir saati doldurmuştuz yine. Galiba. Ee,
1: he, ekleyeceğim bir şey yok. Herkese teşekkür ederim. İnşallah 3 hafta sonra görüşmek üzere. Kendinize ee, iyi
0: bakın. 3-4 olur muhtemelen. İşte 21. Ee, bir de evet. bir de geldim. Dur iki ekip. izleyeyim ben. Ha, maç izleyeyim. Dur iki rakıya çıkalım. Aman bir hava, deniz havası alayım falan derken. Mesela. Onu, onu tabii <gülüyor> tamamlarız. Ee, sağ salim git. Sağ salim gel. Biz yine konuşuyor oluruz zaten.
1: Ee, teşekkür peki... ederim.
0: Sağ ol. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ee, Process Podcast'in dördüncü bölümünde değil mi? İkinci sezon dördüncü bölümünde. Yok. Dört demeyelim artık ya. Beş olmadık mı? E şeyi üç buçuk saydın mı? Ya, tamam. Sen üç buçuk
1: saygıysen <gülüyor> dört diyelim. Tamam.
0: ki. Ee, biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün yine Sixers konuştuk. Bir Furkan Şemet Battle'ı yaptık. Boston Cavaliers Clippers. Bir de Houston konuştuk. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.